0: ¿Cómo están a todos y uh, bienvenidos a otro segmento de charlas comunitarias con el, el Departamento de Relaciones Públicas con el Condado de Fairfax? Les saluda su portavoz Grelia Estío y hoy día tengo el gusto de tenerlo al doctor René nájera epidemiólogo con el Departamento de Salud para hablarnos un poquito más de la vacuna de las dudas que están presentándose en nuestra comunidad y también de las preguntas que muchos de las personas en nuestra comunidad nos están haciendo acerca uno de, de la seguridad de las vacunas, qué tan seguros son las vacunas y también cuál es el proceso donde una persona puede recibir la vacuna. Doctor, muchísimas gracias por tenerlo aquí con nosotros, por prestarnos un poquito de su tiempo y bienvenido.
1: Hola, como siempre, un, un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Hoy día vamos a, a platicar de la seguridad de las vacunas, un poquito más eh, de información que usted nos trae a través de las conversaciones que está teniendo en el Departamento de Salud, también las dudas que tiene la comunidad y, y también el proceso de que ahora ya se abrió y hay suficiente eh, vacunas para que las personas que deseen vacunar, vacunarse, se vacunen. Y hoy día también vamos a prestarles más información acerca del proceso que cada, eh, estamos viendo que se está agilizando todo el proceso y ahora pueden, si usted quiere ir directamente al centro de Pfizer para recibir su vacuna, lo puede hacer sin tener una cita previa lo único que tiene que hacer es hacer la fila o hacer la línea, esperar un poco y le, le pueden otorgar la primera o la segunda vacuna. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y por siempre mantenernos informados acerca de, de todas las dudas que hay en, en cuanto a, a las vacunas, al proceso y también... Lo, lo, lo la información que más estamos recibiendo es con el la pausa que hubo con las vacunas de Johnson Johnson o como se dice en la JJ eh, ¿Cuál es son, eh, el proceso de esa pausa y por qué han sido restablecidas mm -hmm. como un, o, una opción de vacuna?
1: Mira, cuando, cuando las vacunas salen al mercado o salen a, a dárselas a muchísima gente tenemos varios sistemas que cuidan eh, la seguridad de estas vacunas, que están vigilando siempre que las vacunas sean seguras. El, un sistema es el sistema local, aquí nosotros, aquí en el Departamento de Salud, eh, estamos siempre verificando que todo esté bien. El segundo sistema a nivel estatal, el tercer sistema a nivel federal, uh, y dentro del sistema federal hay, hay varios sistemas ahí que están siempre cuidando, siempre viendo quién fue al hospital porque de, de, tuvo una reacción a la vacuna o porque se enfermó después de la vacuna, etc Luego los, las academias, eh, lo que es las universidades, los colegios, todos ellos están estudiando también, cuidando la seguridad de las vacunas, porque pues a ellos les interesa investigar eso. Y luego también tenemos a las compañías farmacéuticas. Eh, las compañías farmacéuticas compiten entre sí eh, y, y siempre están cuidando que el producto de la otra persona sea seguro. Es como las compañías de carros, ¿no? Yo quiero que mi carro sea el más seguro y voy a estar cuidando que si otro carro no, tiene, no es seguro, pues voy a, voy a, a avisar para que, pues, para que compren mi carro, ¿no? Entonces es lo mismo con las compañías farmacéuticas. Entonces todos estos sistemas detectaron que, que más o menos 15 personas, la mayoría de ellas mujeres, la mayoría de ellas más jóvenes que 50 años de edad, eh, mayores de 18, tuvieron un, un coágulo en el cerebro, en la parte baja del cerebro, en el centro de la cabeza. Y este coágulo pues no se ve, no se ve con mucha regularidad en, en, la, en la población, en la gente. Más o menos un en un millón a cuatro en un millón de personas tienen ese coágulo y este pues 15 después de 7 millones de vacunas, todas de ellas después de haber recibido la vacuna pues se hizo una pausa porque se hizo algo anormal, ¿no? Después de revisar toda la información sobre todo lo que sucedió, se determinó de que hay una asociación, lo que decimos asociación entre la vacuna, pero no hay una causa de la vacuna, entonces mucha gente cuando vacunas a millones de personas va a saber que mucha gente van a tener reacciones, van a tener carros, accidentes automo automovilísticos, van a tener este, embolias, van a tener pulmonía, van a tener un resfrío, porque cuando vacunas a millones de personas, pues millones de personas todos los días tienen algo, ¿no? O algún síntoma. Entonces se hizo esto con mucha precaución para asegurarse de que no fuera la vacuna, para asegurarse de que la vacuna sea continúe siendo segura y se, se analizó la información y se determinó de que es segura no solo eso, sino que el, el, el infectarte con el COVID te eleva la probabilidad de estos coágulos muchísimo, muchísimo más que lo que la vacuna te puede te puede elevar. Entonces, si hablamos de riesgo, cuando hablamos del riesgo, no hablamos de algo que sea seguro y no seguro. No es no es una dinámica de una cosa así y otra cosa no. Es un gradiente Lo más seguro, poquito menos seguro, poquito menos seguro, menos seguro, inseguro y totalmente peligroso. Entonces... Eh, en cuanto a, a, a la vacuna, es, está acá arriba en, lo, en cuanto a la seguridad. Recibir, el, de enfermarte con el COVID, pues muy bajo, muy peligroso, ¿no? Entonces queremos prevenir el COVID con la vacuna, porque si te da el COVID, eh, las, las probabilidades de coágulos, no solo como esos del cerebro, pero en, todas partes del, en otras partes del cuerpo, pues es muy alta. Y la vacuna se está demostrando siendo muy efectiva para prevenir el COVID y por lo, por lo tanto, pues se, re, se sigue recomendando esta vacuna. Ha habido vacunas en el pasado que se retiran totalmente del mercado porque se determina que el riesgo no, no vale la pena. Eh, una vacuna contra el rotavirus en los años 90, una vacuna contra la enfermedad de Lyme en los años, en los años, años 2000, una vacuna contra la influenza en los años 70, etcétera. Entonces, pues eh, estamos siempre vigilando y siempre cuidando y, y de, hemos determinado que esta vacuna es mejor tomarla eh, porque te previene el COVID que no tomarla y que te dé COVID y te den estos otros coágulos. Entonces, si tienes un historial médico de coágulos, si tienes algún problema médico que te pueda causar coágulos, eh, habla con el médico para ver si necesitas esta vacuna o la otra vacuna o no vacunas. Hay gente que no se puede vacunar por causas médicas. Entonces hay que tener siempre el, el conocimiento de nuestro historial médico y hablar con nuestro médico para discutir estas cosas.
0: Esto es importante porque eh, recibimos bastantes comentarios, inclusive... La, la, las conversaciones que estamos teniendo con personas cercanas, ¿no? Que dicen, uh, eh, mi única oportunidad era de Johnson Johnson porque las otras no, no son factibles para mi salud. Entonces, ahora se, eh, están, están en que sí y no, ¿no? Así que es importante lo que usted dice de, re, de recomendar es de hablar con su doctor de que hagan un plan médico con el con su doctor de cabecera para hacer la, la para tomar la decisión, ¿no? No solamente la decisión eh, que la tomen por sentimiento o por las dudas que les está causando, ¿verdad?
1: Sí, pues como te digo, lo más peligroso para cualquier persona uh, es, es, es contraer el COVID. Lo menos peligroso es vacunarse. Entonces, cuando esas son las decisiones que hay que hacer, pues eh, se lo dejamos a la persona hacer su decisión, ¿no? Pero se recomienda que se vacune porque es lo menos peligroso y pues no solo es no solo eso, pero mira, ya con el número de gente que llevamos vacunada aquí en el condado eh, se están viendo los efectos. Eh, tenemos ahorita un, un porcentaje de positividad de, de menos del de menos del 4 3 más o menos, que es súper bajo y a otras partes del mundo quisieran tener ese tipo de, de positividad lo cual nos lleva a, a próximamente tener algunos cambios en las restricciones de salud pública, ¿no? Entonces está en cuanto a la epidemia local de la pandemia global, pues están, son muy buenas noticias y hemos tenido mucho menos muertes, hemos tenido mucho menos casos, sobre todo en los asilos, los asilos de ancianos, asilos de gente con discapacidades, son muy buenas noticias. Yo me acuerdo que platiqué contigo hace algunos meses y decía yo, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia y esa paciencia pagó, eh, ya estamos en ese momento en que se abrió a todos los adultos de, de, del condado a vacunarse, en que hay suficientes vacunas para vacunarlos, incluyendo la del Johnson y Johnson, y también se han visto los efectos en menos casos, menos muertes, y, y pues ya se ve la luz al final del túnel, ¿no? Si el resto del país sigue ese mismo camino, estas cosas de, de, de cerrar negocios y cerrar eh, lugares de entretenimiento, etcétera pues van a, van a pasar y, y vamos a entrar a la próxima fase, que es eh, pues terminar ya de una vez con el, con el coronavirus a nivel global.
0: Exacto. Y también eh, eh, estamos viendo de la posibilidad de que algunas de esas vacunas sean disponibles o sean abiertas para la, los adolescentes, ¿no? Sí. Y hay algunas dudas que están preguntando especialmente los padres, las personas que, que tienen a su cuidado a adolescentes o niños. ¿Cuáles son los riesgos de tal vez alguna eh, en, en, el, en el futuro para los niños?
1: Mira, eh, se están haciendo los estudios clínicos, los ensayos clínicos en niños de 12 para arriba, de 12 a 16, y muy buenas noticias ahí también. Eh, reporta que es, la vacuna es altamente efectiva, más efectiva que en, en las personas mayores, porque pues lo, los jóvenes son aún más saludables, ¿no? Eh, es muy efectiva y eso son buenas noticias para cuando comience la escuela en el otoño. Luego también otro ensayo clínico en el cual pues para por cuestión de transparencia les digo que mi, mi niña va a estar en ese ensayo clínico de, de dos años para arriba, ella tiene tres años eh, va a estar en ese ensayo clínico y esos ensayos clínicos ya comenzaron, entonces eh, pues va a ser varios miles o, o, o eh, décimas de, de miles de personas que, que van a estar en ese o de niños que van a estar en ese ensayo y se, se espera que para septiembre eh, se apruebe de dos años para arriba, entonces eso sería una muy buena, dice yo como padre, quiero que esté protegida porque aunque tiene muy pocas probabilidades de complicaciones por el COVID, eh, de todos modos tiene el riesgo de contraer el COVID o si lo contrae se lo da a alguien, se lo da a uno de los abuelos y pues no, no, no se vale. no Entonces, eh, pues ya viene eso y los mismos estudios que se hicieron con estas vacunas, la misma vigilancia para la seguridad se está, se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo con estos jóvenes y pues esperemos que, que sí, ¿verdad? Para cuando comience la escuela en septiembre estén estén en, en listos para vacunarlos. Y te digo, ese sería otro golpe enorme contra el coronavirus, porque aunque ellos no los afecta en salud, sí sabemos que sí de todos modos pueden contagiarse, pueden eh, transmitirlo, no tan alto como el resto de nosotros, pero sí pueden. Y pues eso sería una una no de que de que pues ya por fin le vamos a dar al COVID a, el último el último golpe antes de terminar con él.
0: Y doctor, no, no sé si nos puede comentar un poquito, porque eh, es interesante escuchar a una persona que, que viene de, de la ciencia decir, bueno, mi, eh, mi niña va a ser parte de, de estos, de, de los trials. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la conversación que hubo en casa? ¿Por, sí. ¿Por qué lo están haciendo como padre? Y también yo como, como madre eh, me, me intereso del proceso ¿no? y, y de saber que estas vacunas son seguras para nuestros niños y es la responsabilidad de nosotros como padres de también eh, abrirnos y, y comprometernos a la salud pública.
1: Sí, mira, eh, fue una discusión fuerte entre mi esposa y yo y, y mis suegros y mis padres, eh, incluimos a los abuelos porque pues ellos tienen mucha sabiduría y discutimos los, los como decimos en inglés, pros and cons, lo, lo a favor y en contra y encontramos que fue más, todo más a favor que en contra. Eh, porque se ha demostrado que la vacuna es segura en los adultos, eh, entonces no debería haber mucho cambio en cuanto a los niños. Se ha demostrado que previene inf infecciones serias y pues nos preocupa, ¿no? Porque aun, aun, como te digo, no tiene muchas probabilidades de, de infectarse seriamente, pero si le llegara a dar sí podría ser muy serio. Eh, han muerto más niños en la pandemia por el COVID que, que por influenza en los últimos cinco o seis años, entonces sí es un peligro para los niños. Y luego platicamos con ella, platicamos con ella, le dijimos oye, ¿te acuerdas cuando te dimos la vacuna contra la, la gripe el año pasado? Y sí, sí me acuerdo que me vieron en la pierna y le decimos eh, te vamos a dar otra para protegerte contra el coronavirus. Ella entiende que hay algo en el aire no que se llama coronavirus y causa que la gente se enferme. No comprende exactamente qué es, pero sabe que hay que lavarse las manos y hay que taparse la cara. Y pues eh, nos dio esa, esa confianza de que ella está dispuesta a, a darse la vacuna, eh, de, de, aunque no comprende el 100%. Mi esposa es médico asociado. Ella ha visto muchísimos casos eh, eh, fatales de, de coronavirus. Y pues es, es una de esas responsabilidades que nosotros como padres queremos protegerla a ella, pero también queremos eh, contribuir a la ciencia, al conocimiento de esta vacuna, porque pues sabemos que hemos visto los efectos, pues hemos visto... Mi esposa ha visto que ya no llega gente enferma que con el coronavirus que está vacunada. Yo hemos visto, he visto los números que ya no se ven tanto porque la mayoría de la gente, eh, bueno, no la mayoría, pero mucha gente está siendo vacunada. Entonces eh, pues es la responsabilidad eh, cívica que tenemos eh, y, y como padres para protegerla ella también. Entonces lo discutimos y decidimos que sí va a ser parte del ensayo clínico y pues en cuanto nos digan recibe su vacuna y la, la seguirán por varios meses para asegurarse de que sea segura.
0: Y eh, nosotros le vamos a, a, a estar siguiendo a ver, para ver cómo, cómo ella va. Y, y muchísimas gracias por compartir esto. Y para las personas que nos están viendo, por favor, si tienen alguna duda, hagan la pregunta usando el chat. Estamos ahorita por vivo por Facebook y también por YouTube. Tomen la oportunidad de conversar con el doctor Najera. Cualquier comentario o pregunta que ustedes nos hagan el doctor lo va a contestar por vivo, así que por favor tómese el tiempo de, de preguntar sus dudas. Y también otra duda que, que ha estado circulando en nuestra comunidad es de que la vacuna tal vez eh, sea derramada si, si tú la recibes y puede hacer uh, que afecte a otras personas. ¿Nos puede aclarar un poquito más de esto?
1: Sí, mira, todo eso comenzó con un, 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 lo que decimos en español, un chisme. allá en mi tierra decimos eso, fue un chisme. Alguien dijo que cuando le dan la vacuna a una persona, esta persona puede derramar eh, la vacuna y, y dársela a otra persona. En inglés la llaman shedding, eh, como cuando los perros eh, sueltan el, 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 el pelo. Eh, no, no hay tal cosa en cuanto a esta vacuna. Hay otras vacunas que sí tienen ese efecto y de hecho es algo bueno, es algo que queremos porque si, por ejemplo, la vacuna contra el polio, la vacuna contra el rotavirus, si se la das a un niño y ese niño eh, por medio de la boca o cuando va al baño suelta ese virus eh, atenuado, ese virus muerto, le da inmunidad a otros niños que, que se contacten, entonces se ha notado que es un algo bueno. Pero en este caso, con esta vacuna no sucede, no sucede porque te la dan inyectada. Esas, eso, ese sharing solo ocurre cuando te dan una vacuna eh, eh, oralmente y esté atenuada. Eh, no ocurre con las vacunas inyectables. Mm, los, no, sé, no se ha visto científicamente, no se ha visto ni un solo caso. Todo esto es solo un rumor, un chisme. Es algo que, que alguien que no le gusta las vacunas lo comenzó a desparramar. Y ese, ese es el verdadero eh, derrame, el verdadero sharing de la mala información. Y pues no se ha visto. Ahora, hay gente que dice que, eh, que ha sido afectada, sobre todo mujeres, que dicen que les, les afectó su, su regla, eh, su menstruación. Y esto pues no, no se ha visto, no se vio en los ensayos clínicos. Te digo, mi esposa fue parte del ensayo clínico de Moderna, ella, ella no, no, lo, no lo sintió, no lo vio. Eh, sí, sí, sí sabemos, al contrario, sí sabemos que el, el estrés, el estar estresado, el andar con la preocupación de la pandemia, del trabajo, de la escuela, de los niños, todo eso sí afecta la, la, las hormonas de los seres humanos y por tanto afecta las hormonas de las mujeres en cuanto a su ciclo. Entonces sí se ha visto eso por el estrés y por las presiones de la vida, pero no no por las vacunas. Entonces puede ser estas cosas que son casos de coincidencias, pero en cuanto a comparar a alguien vacunado con alguien no vacunado, no se ha visto que los vacunados tengan ese problema más que los no vacunados. Y luego comparar a alguien que tenga el problema y a alguien que no tenga el problema, no se ha visto diferencias en el nivel de vacunación. Entonces, no, eso es, es otra de esas cosas que, pues, circulan por el Internet, pero no, no existen y no tienen eh, evidencia ni, ni biológica ni evidencia eh, actual.
0: No, ten, no tienen nada de valor. Así que, no, por favor, no, uh, no hagan caso a, a todo lo que ven.
1: En, Al contrario, en ya quisiera yo, no, quisi, quisiera yo vacunar a una persona y que ellos vacunaran a los demás eh, claro. haciendo el sharing, pero no, no, no funciona de esa manera.
0: Claro, claro. Y díganos un poquito más de la, eh, de la preocupación que hay en algunos padres y también en, la, en las personas que están pensando eh, formar familias, de, de tener niños, de que hay, hay cierta duda de la infertilidad que tal vez pueda causar una de estas, de estas vacunas. Incluso al conversar hace dos semanas, hubo la conversación extensa de eh, esta vacuna tal vez no, no tenga esa probabilidad de infertilidad, pero esta sí ¿cuál, cuál es la ciencia de, de todo este tema?
1: Sí, mira, eh, pues es que no, no se ha visto con ninguna vacuna que afecte la fertilidad, porque no funcionan de esa manera, es como decir que, que un resfrío o la gripe te afecte la fertilidad, eh, lo que afecta la fertilidad, como te digo, el estrés el andar preocupado, porque afecta las hormonas, ¿no? Afecta la fertilidad las, las, las cuando te expones a largo plazo a algún químico. A largo plazo, estamos hablando de fumar cigarro, tomar alcohol, eh, usar alguna sustancia ilícita. A largo plazo, todo eso es lo que afecta la fertilidad. Hay algunas enfermedades, de hecho, que son prevenibles por vacunas, como las paperas, eh, cuando se te, in, se te inflaman la, la, las, las glándulas salivares, que ca pueden causar también infertilidad. Hay enfermedades de transmisión sexual que causan infertilidad. Entonces para eso pues, tenemos tenemos prevención, tenemos vacunas, tenemos eh, tenemos antibióticos para curar las infecciones. Eso son es lo que hay que preocuparse. Si la persona está preocupada por la infertilidad, eh, el no fumar, el bajar un poquito de peso si estamos pasados de peso, eh, cosas así para para mejorar la fertilidad. Pero las vacunas no son una de esas cosas que afecten la fertilidad como te digo, ha habido mucha mala información al respecto y, y pues estas cosas circulan, pero no se ha visto, no se ha visto en, en ningún en ningún momento. De hecho, en, en uno de los ensayos de las de las vacunas, no me acuerdo si fue la Pfizer o la Moderna, pero fue en uno de ellos, hubieron más, más embarazos no planeados en el grupo que recibió la vacuna que en el grupo que recibió el placebo, no, no significantemente más, o sea, no fue algo que fue así que, ah, que eh, causa, causa más fertilidad la vacuna pero se notó. Entonces, este pues no, no, no afecta, no afecta. Al, al contrario, no se vio algún algún evento así eh, que, que haya haya prevenido que alguien se pudiera eh, embarazar. Entonces, no, esto es es eh, biológicamente no es posible y también no tenemos evidencia al respecto en, en ningún en ningún grupo.
0: Y ahora de las personas que fueron vacunadas, no fueron recibieron la primera dosis, especialmente para las personas, obviamente, Moderna y Pfizer. Recibieron una de las dosis y luego se presentan que el, están embarazadas y ahora tienen dudas de recibir la segunda dosis. ¿Qué le puede decir a esa persona?
1: Mira, eh, la, las asociaciones nacionales de médicos obstetras y ginecólogos recomiendan recibir la vacunación porque así proteges al, al bebé cuando se está desarrollando con tus propios anticuerpos. Luego, después de que el bebé nace, al estarle dando leche materna, eh, eh, le das anticuerpos y lo proteges aún más porque pues no podemos ahorita vacunar a bebés recién nacidos. Eh, y entonces esas son las recomendaciones de los expertos. ¿Por qué? Porque no se ha visto eh, ningún tipo de, de problema con esta vacuna. Estamos cuando, está, cuando hablamos de la vacuna, estamos hablando de una cantidad de... de ni, no estamos hablando de un virus, eh, estamos hablando de una cantidad del de, de MR, eh, de, perdón, en inglés. <risa> del ARN mensajero, extremadamente pequeña, muy, muy, muy pequeña. Es algo que no, no lo puedo cuantificar porque es, es, es algo que no, no 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 te lo puedes ni imaginar qué tan pequeño es. Entonces eh, recibimos más contaminación ambiental de las cosas que comemos, de las cosas que tomamos. Eh, más peligroso para una mujer embarazada fumar, más peligroso tomar, más peligroso estar en una casa donde alguien fuma más peligroso subirse al carro y, 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 y conducir por el, por el tráfico, entonces, este, que una vacuna. Entonces, se recomiendan estas vacunas para cuidar al bebé que se está desarrollando. Y pues al fin, al fin del día, ¿no? Si, si la, la mamá aún tiene algún, alguna duda, pues es, es muy necesario hablar con un médico, con una enfermera, con una, eh, si, si están con el cuidado de una partera, también, o sea, tener esa conversación con alguien experto en la medicina que les puede explicar todo esto un poquito, tal vez más claro y con más tiempo de lo que se puede por medio del del Internet y, y tener esa conversación y nunca tener miedo a tener esas conversaciones porque es, 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 es una preocupación legítima. No estoy diciendo que alguien que, que se preocupe eh, no debe. Es, es perfectamente normal preocuparse. Es perfectamente normal pedir esas, esas preguntas y esa asesoría y, y pues hay que hacerlo. Pero sí se recomienda que, que se haga eh, la, la, todas las vacunas completas para proteger a los bebés eh, eh, antes de que nazcan y al nacer.
0: Perfecto. Muy bien dicho. Y, doctor, háblenos un poquito más de, de las dudas de la mut mutinación eh, del, del ADN y las la consecuencias de... a largo plazo.
1: Eh, e igual, también, eh, no, el, el, la, como te digo, la cantidad de vacuna que recibes es muy pequeña. Lo que sí te puede mutar el ADN son los carcinógenos, lo que causa cáncer en, en el fumar, lo que causa daños a, a tus órganos como tomar alcohol, el, el sol si no te proteges del sol mira yo fui me me di una quemada este fin de semana y pues voy a estar eh, teniéndome que que cuidar la piel el resto del verano eh, el sol causa eh, cáncer de piel que es un es muy peligroso en los latinos y en la gente que, que son más morenos porque no no vemos el daño este eh, cosas de esas, de esas cosas y como te digo qué tienen en común esas cosas que son eh, expues, está siendo expuesto a largo plazo poco poquito por mucho tiempo eh, al sol mucho tiempo alcohol, tomar mucho, fumar mucho etcétera, por tiempo la vacuna es una sola vez, acaso otra vacuna eh, el año que entra, pero no es todos los días, no, no te la están poniendo todos los días, esos son los lo que causan esos daños al ADN que puede causar el cáncer pero en cuanto a vacunas no se ha visto tampoco, de hecho en los años en los años 50 y 60 hubo una preocupación porque en una de las vacunas del polio Encontraron un virus que solo se ve en, en, en monos de África eh, que causa cáncer en esos monos, pero no causó cáncer en los seres humanos. Entonces eh, eh, no se ha visto, es que es, es, es una exposición, eh, está siendo expuesto a, a, eh, así en, en, en un momento. La vacuna la desechas en 48, 72 horas, ya no queda dentro de ti y, y ya se acabó, ya no sigue siendo expuesto. El alcohol, el fumar, el usar sustancias ilícitas, el salir al sol sin protegerte, el, el no usar el cinturón, cosas que haces todos los días sin, sin, sin preocuparte, esos son los verdaderos peligros a la salud. Eh, el comer mucho, ¿no? Eh, el no salir a hacer ejercicio, entonces esos esos son los, los peligros. Las vacunas no, al contrario, las vacunas son una de las cosas más seguras que te, que te protegen por mucho, mucho tiempo.
0: Exacto, y como uh, muchos de nosotros hemos decidido ponernos la vacuna, recibir la vacuna y vacunarnos... Eh, hemos visto la, las precauciones que te dicen o, o los los pasos que tienes que tomar, eh, tomar bastante agua, eh, eh, cuidarte bastante los días uh, siguientes de recibir la vacuna. Esos son las, los, las, las, los afectos que estamos viendo de, de la vacuna, pero no esto lo que se, se cuenta en las redes sociales del extremo. No. Y que la gente se está agarrando de esto y está usando estos motivos para no recibir la vacuna. Y como, como le contamos al principio del programa, las vacunas están disponibles ahora. Eh, cuando, cuando empezamos a hablar de las vacunas, decíamos tengan paciencia porque todavía no tenemos el suministro, eh, va por orden. Y, pero ahora cualquier persona puede ir al centro y a muchos centros del de, de Departamento de Salud y recibir la vacuna ese mismo día sin hacer cita. Así que ahorita no tenemos la razón por qué esperar. Y sí,
1: y, y me gustaría que, me gustaría que todos estuvieran aquí conmigo trabajando porque hemos visto los números. Ya no andamos tan ansiosos como andábamos porque hemos visto que ha bajado mucho los brotes en los asilos, en los asilos para, para discapacitados en gente de, eh, de edad mayor, que son los más vacunados, porque te acuerdas, ellos fueron los primeros en, estar, en ser vacunados, ya no, vimos, ya no vemos el mismo número de muertes tampoco, es, eh, ha cambiado mucho, me gustaría que todos estuvieran aquí conmigo, pudiéramos eh, ver toda esa evidencia, ver el, el, el ¿cómo se dice? El, eh, el sentimiento la de ya, ay ya por fin, eh, entidad, tenemos un tenemos fin no. de semana en que no, nos, no se nos murió nadie, en que seguimos adelante, eh, mis colegas andan, andan muy felices porque ya estamos empezando a ver el, el cambio. Entonces quisiera que, que lleguemos no solo al, al, al 70% para la, para la inmunidad comunitaria, pero pasarnos. O sea, me gustaría llegar al 95, casi al 100%. Que la única gente que no se vacune es a la gente que no se puede vacunar porque tiene un problema médico. Ahí sí te digo, ya todo esto terminaría. De hecho, eh, si lo hacemos con otras, otras enfermedades eh, que son prevenibles con las vacunas, eh, el mundo sería mucho mejor. Hubiera, habría mucha más oportunidad de, de, de estar saludables y de trabajar y los niños crecer, etcétera, eh, por medio de las vacunas. Entonces, eh, aparte de las otras cosas de lavarse la mano, de ponerse el tapabocas, de distanciarse socialmente, de estar a dos metros, de no ir a lugares muy, muy concurridos, pues la vacuna es, 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 es lo máximo, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer es ir y dártela y ya, eh, en dos semanas comienza tu inmunidad te das la otra vacuna si la necesitas o la Johnson Johnson y ya en dos semanas estás, estás protegido. Entonces es muy fácil usarlo. Eh, todas estas cosas que se dicen no son verdad. si hay Aún así, si hay duda, hay que preguntar a los expertos. Eh, yo cuando se me descompone el carro, no le llevo el carro a un, a un plomero. <risa> yo se lo llevo a un mecánico, ¿no? este Entonces hay, es lo mismo con la salud. No, no, no juegues con la salud yendo con alguien que no es experto. Y ve con un médico y, y cuando digo médico, digo alguien que tenga la licencia para practicar medicina y esté, esté en ese momento practicando, porque pues, también hay gente que dice, se dice doctor y, y nunca, no está practicando, ¿no? Y dicen algunas cosas. Entonces, eh, en vivo, en, en directo, en presente, eh, ir con un médico y discutir esas cosas. Y pues me gustaría mucho poder, poder este, tener gente aquí para enseñarles qué tan felices estamos nosotros como profesionales en salud al ver estos números bajar y nos está dando mucha, mucha alegría ver que, que se está controlando todavía continúa la pandemia hemos visto lo que se está sucediendo en India hemos visto lo que está sucediendo en países latinoamericanos eh, eh, pero si terminamos con la epidemia aquí localmente te podemos mandar vacunas para allá y ayudarlos a ellos también, entonces eh, es, es necesario llegar ese a eso y la gente pues lo único que tiene que hacer es ir, ¿no? Ir ahí a Tyson's Corner eh, eh, registrarse en línea para ir a algún otro lugar y recibir la vacuna y ya, ya se acabó. No hay más que hacer, no tienes que, que mandar un pago, no tienes que acordarte la semana que entra de, de hacer algo más. Es solo la, el primer piquete y el segundo con las Johnson y con la Pfizer y Moderna, o nomás un solo piquete con el Johnson y Johnson y ya.
0: Sí, es muy cierto es cierto de que la ansiedad de, de nosotros en el condado y, y bueno, en, en torno a toda salud pública en todo el país ya está bajando, ¿no? Uh -huh. eh, nuestros uh, nuestros deberes sí continúan, claro, con el, la, la información que estamos prestando ustedes, lo que están haciendo en el Departamento de Salud, pero esa ansiedad que existió el año pasado durante este tiempo de mayo del año pasado eh, era tremendo el, el estrés que todos vivíamos en, en comunidad y también en, en el lado profesional era, era bastante alto. Pero ahora ya se está viendo un poquito más que se está relajando. Estamos viendo el, afecto, el, perdón, el efecto que está causando la vacuna en la comunidad y la, lo que está favoreciendo que las personas están gozando de ir y ponerse la vacuna eh, estamos viendo bastantes videos y fotos de líderes en nuestra comunidad que se están poniendo la vacuna y de que están siguiendo los pasos que les estamos uh, dando para que sean ejemplo y que sigan recibiendo eh, yo hablo con bastantes personas eh, en Latinoamérica en Bolivia y en la Argentina especialmente que recibieron la primera vacuna pero no hay suministros para la segunda así que eh, nosotros en nuestra comunidad tenemos la dicha de, de tener esas vacunas disponibles, así que por favor póngase la vacuna si es que no se la puso todavía y si su doctor le dice que es seguro para usted. La última pregunta, doctor, que muchas personas estamos escuchando es de personas que dicen a la persona que yo conozco a la persona que recibió la vacuna y le dio el covid y esto lo hemos escuchado varias veces y está cobardando a per, uh, personas para recibir la vacuna. Así que un poquito más de eso antes de irnos, por favor.
1: Sí, eso es, es, es muy fácil de explicar. Las vacunas no son 100% efectivas. Nada en el mundo es 100%, nada es perfecto. Eh, 100% no son 100% efectivas. Las mejores vacunas son 95% efectivas. Y si piensas en matemáticamente, 95% de efectividad quiere decir que una de cada 20 personas que vacunes no le va a hacer efecto a la vacuna entonces una de cada 20 si vacunas a 100 personas cinco no van a tener no van a tener ningún efecto si vacunas a mil eh, 50 si vacunas a, a, a un millón estamos hablando ya ustedes ahí estamos hablando como de 500 eh, personas no uh, o más mil entonces eh, eh, y así sucesivamente entonces si vacunamos a 100 millones de personas en el país somos 300 y cacho eh, van a haber más o menos eh, 5 millones por cada 100 millones que no están siendo protegidos. Eh, por eso tenemos que llegar a esos niveles muy altos de vacunación, para que los que no estén protegidos sean protegidos por nosotros. Eh, entonces, eh, claro, cuando vacunas a ese número de personas, van a haber un número de personas que no están siendo protegidas porque la vacuna no es perfecta y ellos son los que les da el COVID eh, después de vacunarse. Eso se, se espera, lo, lo esperamos nosotros eh, con esto, pero la, la manera en, que, en la que prevenimos eso es lavándonos las manos, poniéndonos las máscara, aunque estemos vacunados, porque yo no sé si yo soy esa persona en 20. Eh, y, y, y también este, eh, hacerlo por los demás, ¿no? que los demás se, se cuiden mientras, mientras vemos esos números que bajen a cero. Cuando llegue el número de, corona, de casos de coronavirus a cero, ya puedo yo, aun si no estoy protegido, puedo, puedo salir y pues no voy a ser expuesto. Entonces es una cuestión de matemáticas y sí se ve, eh, pero, pero al final del día... Si viéramos que más del 5%, más o menos, y más de ese número contraen el coronavirus, pues sí, hay un problema. Pero no, se está viendo, de hecho, muy por debajo del 5%, muy poquita gente, pero sí existen y sí se van a ver. Y la gente que nos esté observando, eh, si, si le dan a usted la vacuna dos veces, la, la Pfizer o la Moderna, o una del Johnson y Johnson, y le da el coronavirus, eh, eh, es casi el 100% efectivo en proteger contra la enfermedad severa y la hospitalización y la muerte pero es 95% en cuanto a la infección. Entonces, pues, puede que se enferme, pero si está vacunado, las, las probabilidades de, de eh, enfermedad severa y de muerte hospitalización, casi cero. Entonces, eh, pues, por eso, por eso es que se está viendo eso. Si, si, sabemos, si sabemos de eso, lo estamos rastreando, estamos contactando a la gente que se enferma después de estar bien vacunada, los, los entrevistamos y, pues, eh, sabemos qué que sucede. Y por eso, por eso seguimos diciendo hay que usar máscaras, hay que distanciarnos socialmente, todo eso. Hasta que el número en la comunidad llegue a cero, entonces sí, ya, ya le ganamos. Y, y sí vamos a llegar, como te dije, hace algunos meses, todavía no tenemos vacunas, pero prepárense, hay que tener paciencia, van a llegar las vacunas. Llegan las vacunas, tenga paciencia, les va a tocar a ustedes, ahora les toca a ustedes, tenga paciencia, va a terminar esto, ya, ya va a terminar, eh, en algunos, en algunos meses eh, termina. Si no termina en este año, termina a principios del año que entra, pero va a terminar y, y, y va a pasar. Entonces hay que tener esa, esa eh, perspectiva, esa fe, tal vez, si le quieres llamar fe, eh, eh, y de que va a terminar. Y teniendo paciencia es la mejor manera de llegar a, a, ese, a ese momento.
0: Y con eso, doctor, terminamos el segmento, eh, ese al, 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 alento que nos está dando de tener fe, de, ya, de saber ya mero, que, ya
1: mero. <risas> sí.
0: que todo es un proceso y que estamos concurriendo el proceso y que vamos a llegar a, a la meta final, ¿no? De, uh -huh. de tener un poco más de normalidad en nuestras vidas, de poder hacer planes, de poder eh, dejar que nuestros niños vayan a la escuela tranquilos, de poder saber de que nuestros trabajos también están seguros, porque esa es la ansiedad que hay en muchas en muchas personas, ¿no? Eh, recibo la vacuna, tengo los afectos que me impiden ir al trabajo por dos, tres días, ¿qué hago? pero eh, la, 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 el mensaje que nos está dando usted es eso va a ser temporal y es mejor recibir la vacuna a que contraiga el virus y sea
1: peor. Sí, así es. Sí, y eh, paciencia, y ya mero llegamos y ya me lo vacunamos a los adolescentes y luego los, a los bebés. Yo te digo, me siento, me siento eh, eh, privilegiado ¿no? de que mi niña de dos años pueda recibir la vacuna viendo tanto sufrimiento en el resto del mundo. Pues es, es un privilegio y es un honor contribuir a la ciencia y, y pues ya ya vamos para allá y, y, y pronto estaremos discutiendo tú y yo otras cosas también importantes eh, eh, que no son covid eh, y, y pues ya ya quiero yo cambiarle un poquito al, al, al canal no pero sí ya ya menos llegamos eh, algunos meses más pero ya ya estamos y estamos en esa fase
0: sí tengan paciencia sigan teniendo paciencia y mucha fe en, en nuestra comunidad la fe es, es primordial así que eh, le agradecemos un montón por siempre estar al frente de todo esto, por estar con nosotros para comunicarnos lo, lo verdad, la, la verdad y, y lo que es, es información errónea. Y también eh, eh, si, siguen las, los programas de ayuda para las personas que están perdiendo el trabajo o tienen dificultad al pagar sus, uh, sus pagos de. Me de, de las cuentas mensuales, eh, ahorita el eh, departamento de, perdón, el, el centro de agua Fairfax Water está otorgando la ayuda para, eh, para facilitarles pagos y para que no le corten el servicio, así que por favor vaya a nuestras redes para informarse un poquito más de esto, de qué ayuda, cuál es la aplicación tiene que someter una aplicación antes de eh, diciembre del 2021 para que le ayuden con los pagos de la, del agua. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre un placer de tenerlo. Y igualmente. como usted dice, eh, mucha fe y ya, ya estamos viendo la, el término de toda esta tragedia que hemos estado viviendo. Así sí, que muchísimas sí. gracias.
1: Okay, gracias a ti, gracias a todos y hasta la próxima. Bye bye.
0: Muchas gracias.